0: Lunes 5 de septiembre de 2022, el presidente del gobierno recibe a un grupo de ciudadanos en Moncloa para inaugurar el curso político que comienza, mientras que los británicos ya saben quién ocupará el 10 de Downing Street tras la salida de Boris Johnson. XFM Noticias, con Ismael Arraza. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes el reconocimiento del subsidio del desempleo a las empleadas del hogar, poniendo así fin a una injusticia, dice, absolutamente
1: inaceptable. Lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio del desempleo para las empleadas del hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable, somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del gobierno y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchísimos años y desde luego lo que hacemos es asumir como propio y hacer realidad un mandato, una petición, nada más y nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo. Una
0: comparecencia en la que Sánchez ha remarcado su compromiso con la subida del salario mínimo interprofesional hasta situarlo en el 60% del salario medio antes de que finalice la legislatura y ha garantizado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, tal
1: y como se establece por ley. todos nos dicen que todo eso, que todas esas políticas son perfectamente compatibles con una consolidación fiscal que hace, por ejemplo, que la deuda pública y el déficit público se estén reduciendo, avanzando en esa senda de consolidación fiscal que nos marca Europa y con la cual está comprometida el gobierno de España. Y los datos nos dicen, por ejemplo, que la industria se mantiene a un buen ritmo tanto como las cifras de exportaciones de nuestras empresas que han crecido en un 26% en lo que va de año. Sánchez se ha rodeado de ciudadanos en el
0: acto oficial de inicio del curso político celebrado esta mañana en la Moncloa, donde ha reivindicado la política útil y el interés general frente a los intereses particulares y minoritarios de determinados poderes económicos el escenario y los protagonistas que Sánchez ha elegido en este arranque de curso político difieren mucho respecto a años anteriores en los que venía siendo habitual la fotografía del presidente junto a grandes empresarios en Casa de América. En esta ocasión Sánchez ha comparecido en el Palacio de la Moncloa rodeado de medio centenar de ciudadanos escogidos de entre los más de 250.000 que a lo largo de esta legislatura han escrito a la sede del gobierno para trasladar sus dudas, quejas o peticiones, mientras que desde la oposición, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó ha optado por un desayuno informativo En este acto Feijó ha anunciado el envío a Moncloa de un plan de ahorro energético con medidas a corto y a medio plazo en el que propone extender la rebaja del IVA del gas y de la luz durante todo el invierno Así lo ha señalado durante su intervención en la que también ha explicado algunas de las medidas que contiene el citado plan que remitirá esta misma semana a Pedro Sánchez Escuchamos a Feijó
1: El Partido Popular no actuará como espectador de un nuevo error sino que volverá a poner a disposición del Gobierno una propuesta en esta materia. De hecho, les comunico que eh, esta misma semana remitiremos a Moncloa un plan completo para su estudio y consideración en relación con... La
0: energía. No ha especificado si será antes o después del cara a cara en clave energética que Sánchez y mantendrá mantendrán mañana por la tarde en el Senado. El otro asunto donde no, tampoco se ponen de acuerdo es en la renovación del Poder Judicial, un tema frente al cual el presidente del propio Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, se muestra pesimista y no duda en calificarlo de desolador. A día de hoy no albergo ninguna esperanza. Es decir, la situación a mí me parece absolutamente lamentable. El discurso de apertura... Estará muy centrado en, esta, en este hecho, porque las circunstancias que se están produciendo en el Tribunal Supremo son desoladoras. Y mientras el PP no se sienta a negociar su renovación, ¿qué dice Feijóo? Pues que el gobierno tiene secuestrado al órgano de gobierno de los jueces.
1: Es que el gobierno ha intervenido el Consejo General del Poder Judicial, lo ha desautorizado le ha vaciado sus competencias y le ha prohibido ejercer sus competencias.
0: Desde Ferraz lo que destacan es que la capacidad de diálogo del Partido Popular empieza y finaliza por la ultraderecha, por Vox. Dicen que es la única formación con la que los populares logran entenderse. Pilar Alegría, además de ministra de Educación, es la portavoz de la ejecutiva del PSOE y considera inadmisible que el principal partido de la oposición no se sienta a negociar la renovación de los órganos constitucionales. Inadmisible es que el Partido Popular lleve más de 1.350 días imposibilitando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Inadmisible es el trillerismo político con el que ha actuado el Partido Popular frente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Llegaron a un acuerdo, se firmó un documento para hacer posible
1: esa renovación.
0: Renovación y mudanza en Downing Street. Reino Unido ya sabe quién será su próxima primera ministra. La actual titular de Exteriores, Liz Trass, la nueva líder del Partido Conservador, asume su cargo con toda una declaración de intenciones. I campaigned as a and I will as a Hice campaña como conservadora y voy a gobernar como una conservadora, dice Tras, quien ya ha sido bautizada como la nueva dama de hierro se propone cumplir su compromiso de bajar impuestos, resolver la crisis energética y arreglar la sanidad pública. Su primer discurso ha estado plagado de repetidos guiños a la ex primera ministra Margaret Thatcher y una receta para afrontar la crisis del coste de la vida centrada en bajos impuestos y medidas económicas liberales. Tras es la impulsora de la ley que permitirá a Londres incumplir el acuerdo del Brexit y se ha erigido en la primera defensora de las oportunidades que vislumbra el Reino Unido fuera de la Unión Europea a pesar de que defendió con pasión la permanencia antes del referéndum. Y referéndum también en Chile, un plebiscito que ha echado por tierra el proyecto de una nueva constitución, un texto que ha cosechado un rechazo del 62% de los votos en contra. El presidente chileno, Gabriel Boric, en un discurso a la nación, ha citado a los partidos políticos para debatir la continuidad del proceso de cambio constitucional antes de anunciar un cambio de gabinete. Me comprometo a poner todo de mi parte. Para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. De vuelta a casa, balance de siniestralidad en las carreteras en este verano. Un total de 225 personas han muerto en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto. Es un dato que supone 10 personas más que en el año 2019, el previo a la pandemia. El gobierno, mientras tanto, tiene prevista la llegada a lo largo de este mes de 10 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus ya adaptadas a nuevas variantes que se comenzarán a inocular a partir de la segunda quincena de septiembre, en una fecha que, no obstante, está aún pendiente de conocerse Carolina Daria. Ministra de Sanidad. Estamos en condiciones a la espera de que la Comisión de Salud Pública diga cuándo pues, empezar esa inoculación de eh, dosis a estos colectivos más vulnerables, mayores de 80 y personas eh, de edad que viven en residencia a partir pues, de la tercera o cuarta semana de septiembre, cuando se acuerde la fecha que esperemos que esta semana podamos concretar. Sobre el uso de mascarillas, Darías ha pedido cautela y ha enfriado la posibilidad de que el gobierno apruebe en otoño la retirada de las mascarillas en el transporte público y en los espacios en los que sigue siendo obligatoria, como los centros sanitarios. Donde se han relajado las medidas es en las aulas, en este inicio de curso escolar, en el que las familias gastarán de media 2.186 euros por hijo en este curso 2022-2023. Es una cifra bastante más alta que en años anteriores, según la encuesta anual de la OCU, sobre los costes de la vuelta al cole y que coincide decide con un entorno de alta inflación. Un nuevo golpe de destacan para las precarias economías domésticas. Y hablando de agujero en los bolsillos, la electricidad subirá este martes más de un 20% hasta los 291,57 euros el megavatio hora. Y la bolsa española ha bajado el 0,88% en este inicio de semana y ha perdido el nivel de los 7.900 puntos. Lo hace afectada por la caída de las plazas europeas al descender la actividad en el sector servicios en el viejo continente. El IBEX 35 echa el cierre en los 7.866 sentidos enteros. El euro se cambia por 0,9920 dólares. Y vistazo ahora a la previsión del tiempo. a martes las máximas ascenderán en los litorales del sur y este peninsular aunque bajarán en el norte y medianías de Canarias según la Agencia Estatal de Meteorología que prevé también una borrasca atlántica en el noroeste peninsular y precipitaciones en Galicia. En el resto del Tercio Oeste, Pirineos, Cataluña Bajo y Medio Ebro y Baleares espera nubosidad matinal que remitirá a cielo poco nuboso despejado como en el resto de la península. Y terminamos Bailando salsa Bailando salsa Nacida entre la comunidad latina en Nueva York en los años 60 del siglo pasado, la salsa cumple 60 años como resultado de fundir diversos ritmos caribeños poniendo al mundo a bailar en español. La salsa, que parece perder terreno entre las generaciones de jóvenes latinos en beneficio del reggaetón, tiene todavía abundantes seguidores fieles en el mundo entero que acaban de congregarse durante el fin de semana en Nueva York para bailar sin descanso y rendir tributo a este género. Ella llenaba un vestido... Con este Bailando Salsa de Mecano terminamos este resumen informativo. Las noticias continúan actualizadas cada hora en la sintonía de XFM y ampliadas en nuevas ediciones de nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en los mandos técnicos. Un saludo de Ismael Aranz. Hasta la próxima. Bailando Salsa